Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Tudelu! Avsnitt nummer 26. Så du vilken koll jag har. Ja. ja, bra. 26. Aha. Men idag har vi en spännande gäst. Ja, idag har vi en spännande gäst. Ja. Vi har alltid spännande ja, gäster. Vi har ju det. Mm. Men du, Hanna, vad har hänt sen sist? Ja, så alltså, nu har det i alla fall inte gått ett halvår. Nej. <laughs> så vi behöver catcha upp här, utan det är ju faktiskt... Eh, bara två veckor sedan vi satt här. Mm. Mm. Och vi har kört eh, digital utbildning. Det har vi gjort. Kommunikation. Ja. Digital kommunikation digitalt till och med. Ja, det här med digitalt. Alltså, det är ju eh, lite... Tänker du Zoom? Lite Zoom. Ja, men mm. precis. Att, att det är ju alltid så himla härligt att, att ses och det blir ju helt på ett annat sätt. Men jag tycker ändå att det funkar bra. Ja, vi sa det. Och idag har vi kört eh, tillsammans. Vi föreläste också i en annan grupp, en podd, men det var det ju inte. Nej. En föreläsning förra veckan. Ja, just det. Då, då satt vi också i för, samma fönster. Det känns ändå som att det blir lite mer dynamik för de som tittar. Mm. Om inte det är så att man kör en presentation. Då, då ser du menar du och jag är på samma ställe? Ja, precis. Än sitter vi varsin skärm på ja. olika ställen i olika världar. Ja, jag tror mm. för den som tittar är det nog trevligare i alla fall. Vi kan mm. ju prov, för, prata med våra gäster om det, för hon, hon har ju varit med på utbildningen. Mm. Mm. Precis, och det är ju... Då en, en, en slags utbildning i digital kommunikation. Vi har pratat Facebook och Instagram och vi har faktiskt haft en gäst idag på utbildningen Joakim Andersson från Kvick som mm. har pratat om Google och Facebook Google och världen ads. bakom allt det där som man inte ser. Ja, mm. Hur man ska köpa kampanjer och så på Google. Mm. Ja. Men det är ju sådär, det är jättemycket att ta in och mycket att lyssna och det blir ju lite tekniskt, men en fördel är ju ändå att alla de här verktygen blir ju bara enklare och enklare. Det blir ju mer och mer duplo. Ja. Det har gått från avancerat till Lego och nu är det faktiskt duplo. Så nu kan faktiskt vem som helst. Det enda som är att du måste lägga tid på att lära dig. Mm. Och gör du det så får du också bra respons för företaget när du ska gå ut och synas i de här medierna. Du, jag tänkte på en lite så här catch-up när det gäller Dalarna. Mm. Kanske Mora också till och med. Du har ju delats ut ett pris. Till helgen var det va? Stora designpriset. Där några företag, det. här kan man det hem. Två vinster. Precis. Ja. Nummer tre i var bästa logotyp va? var Mora Mast. Just det. Mm. Och sen Mora Kniv. Uppmärksammades i någon rörlig material va? Ett rörligt media. En film. Det är ju jätteroligt. Ja. Så. Det var, och den var ju också digital. Annars är ju det en stor festlig tillställning i Göteborg. Ja precis. Mm. Det är svensk form som ligger bakom det tror jag. Ja. Och Dick Anders som har varit gäst här tidigare. Ja precis. Mm. Mm. Han såg gala kläder på någon scen. Ja. Mm. Ika, Ika Ander. Ika Ander. Mm. Mm. Vi har ju också sen förra mötet så har vi faktiskt gjort, haft ett roligt, vi har haft många roliga möten. Mm, vad kul att vi... så förra mötet. Förra <laughs> så podden det. Men... <laughs> Ja, just det. Sen förra podden menar jag. Ja. Så vad har vi ju hälsat på Mikaela och Björn på Kungsaga? Ja men åh vilket place. Ja, vilket place alltså. Mm. Eh, som har köpt, det, det bättre pratade vi lite om förra gången också tror jag. Ja. 
Jag blir så förvirrad när jag pratar om saker. Jag vet på den här utbildningen idag, då relaterar jag till någonting som vi nämnde förra gången. Men då kom jag på att det var ju inte ens i den utbildningen, utan det var ju den där föreläsningen som vi hade. Jaha. Så att man blir ju helt koko av saker, känner jag. Men jag tror i alla fall att vi i förra podden nämnde att Mikaela Björn hade köpt Kungshaga. Ja, det kanske jag inte. Ett hotell i Orsa då, mm. där de har strosagna planer. Och det var ju fantastiskt. Det var ju så att komma in i pangebygget alltså, Fawlty mm. Towers. Vi skrattade så vi nästan dog alltså, när de bad in kartonger och försökte... Ja. Kommer överens där. Ja, precis. Ja, men de har fantastiska planer. Det och gjort så mycket bra på så kort tid. Ja, verkligen. Ja, det är en helt annan layout och lyft och vilken pärla det där är som ligger så nära vattnet. Då. Ja. Så vackert. Ja, och det kommer, kommer ju bli en mötesplats inte bara för, för turister som kommer och bor utan för oss företagare och mm. så. Det finns ju massor av planer. Ja, och vi ska ju träffa dem om några vecka igen och smida lite planer. Ja. Mm. Inför året med lite event som kommer att dyka upp. För det är ju så, vi ja, känner ju att nu kan vi, vi ändå event, puttra på. Ja. Nu kör vi lite digitalt en månad framåt. Men sen ska vi faktiskt mötas live. Precis. Och vi har ju faktiskt redan planerat för ett event som vi kommer att ha där. Och det är ju, är ju vår wake-up. Mm. Våra frukostträffar. Precis, som, som blir lite mindre skala nu. Vi kan inte ta in lika många. Nej. Men vi känner ändå att behovet är så stort av att träffas. Så att vi vill köra igång dem igen. Ja, mm. och då blir det ju en gäst då som kommer att prata. På varje mm. träff med lite olika tema. Precis mm. som vi gjorde tidigare. Ja. Mycket uppskattat. Precis. Ja. Men du, du har ju också flyttat in i ett nytt hus. Ja, men det har jag gjort. Helt plötsligt. 210121. Så blev det. Tyckte vi var ett bra datum. Så, ja. Som man kommer ihåg. Hur känns det? Det, det, känns, det känns jättebra. Det är ju samma håll i alla fall över Bastuvaxbron mot Älvdalen. Ja, så får jag svänga till vänster lite tidigare. För det är öna. För det ja. var i Kråkberg. Mm. <laughs> det är ju jättenära. Ja. Det känns, nej men det känns jättebra. Vi har inte kommit i ordningen så. Nej. Och så då är det lite kul att, inget att de inte har kommit i ordningen när de skickar en bild på ett nytt hus. Så ja, de ja. tänker att det här ska vi nog bygga lite igen. Ja, precis. Ja. Så du redan planerar för ett nytt ja. husbygge. Ja. Men färgen är i alla fall torkat även nu. Ja, det är ju en fördel i alla fall. Ja. Men på tal om att bygga hus. Mm. Vi har en till som tänker så kanske här också. Ja, men det har vi nog. Du får på vår gäst idag. Ja, jag, jag är väldigt sugen på det. Eh, som, hon är inte alls talkulla från början. Hon har blivit det. Mm. Ja. Och hon har en skidkarriär bakom sig. Och hon har nu liksom hittat till fastighetsbranschen. Och det här är ju superkul. Och vi har jobbat en del med henne. Mm. Och vi är väldigt glada att ha henne i studion. Hon heter Maria Rydqvist. Välkommen! Stort tack! Kul att vara här. Äntligen är du här. Hur, hur är läget? Det är bra. Jag har varit på kurs med er här på förmiddagen. Så jag är riktigt peppad och inspirerad som man alltid blir när man är i era kretsar. Ja, vad härligt att höra. Du, var sjutton ska vi börja den här lilla storyn någonstans? Jag vet att du är ju från Smålandstenar som ligger ganska långt ner i Sverige. Ja, men det stämmer. Det ligger ju på gränsen ner mot Halland. Så det ligger nästan inte ens i Småland. Men det, ja, det. det ligger mellan Halmstad och Jönköping. Och mm. där växte jag upp under ganska snöfattiga förhållanden. Mm. Så vi var ju mycket och hängde i Dalarna när jag var liten. Mina föräldrar drog med oss upp på tävlingar. Från att vi var kanske... Jag var väl åtta år, typ när jag åkte till... Falun och åkte Lilla SS. Oj. Mm. Och sen vet jag att du, har, att du har åkt mycket tid i fjäll. Det har jag också gjort, precis. Det var ju ett sånt snömäcka. De hade ju konstsnö väldigt tidig, tidigt. Och, eh, så dit for vi ju 
på höstlov och, och så. Och eh, eh, ja, det blev många mil i bil kan jag säga under min barndom. Så. Mm. Och då fanns det inte ens en iPad att titta på? Nej, precis. Nej, så att man och, och läste tills man eh, ja. mådde illa. Ja, det var så istället. Ja. Men dina föräldrar, var de också, tävlade de också i skidor och så? Om det var något... Eh, nej, ja, min mamma hon höll på med skidåkning när hon var liten. Hon växte upp i Norrland innan hon flyttade till Småland. Ja. Så där kom väl lite skidådra faktiskt. Men mm. eh, egentligen inte i så stor utsträckning. Nej. Mm. Men visste du då när du var åtta år och stod i skidspåret i Falun att det här ska jag satsa på? Eller hur, när vet man det liksom? Nej, det visste jag väl inte egentligen. Men jag hade, ja, jag hade en storebror som höll på och han var ju min stora förebild. Så jag följde liksom i hans fotspår. Mm. Det var ju inte så många andra, det var nästan ingen tjej i min ålder som höll på där nere i Småland. Så att jag hade de här grabbarna som var lite äldre än mig som mina förebilder. Mm. Men så, jag vet inte om jag tänkte väl inte vad jag skulle göra i vuxen ålder så mycket. Men jag, jag tyckte det var väldigt roligt att, att tävla. Jag höll ju på med andra sporter också. Mm. Så att liksom, idrott var ju någonting som jag gillade. Men redan då så hade du målbild då egentligen. En äldre bror som, som du hade som ja, målbild. Jo, jo, men... Du känns ju väldigt målvilveten. Ja, men tech. det var jag ju ja. faktiskt. Väldigt tidigt så var jag det. Jag mm. tränade ändå ganska målinriktat även när jag var liten. Mm. Vilket man kan tycka nu så sådär. Oj, hur, hur fick jag den... Vad fick jag det drivet liksom? Nej. Det vet jag inte. Nej. Jag bara, det kändes naturligt för mig att, att, att ha ett mål. Mm. Det är ditt DNA helt enkelt. Du måste ha det. <laughs> ja, det är så. <laughs> ja. Mm. Mm. Men när blev det liksom på elitnivå för dig då? Eh, ja, men det kan man väl säga att det blev när man gick på skidgymnasium. Jag flyttade till Mora när jag var 16 då, för mm. att gå på skidgymnasium. Just det. Och där, då blev ju träningen mer seriös- och då var man ju en sån miljö bland andra som också satsade. Så det var ju väldigt inspirerande. Så det trivdes jag väldigt bra med. Så ja, vad kan man säga? Det växte ju fram successivt. Mm. Och sen när man slutar gymnasiet, då blir det ju som ett vägval. att ja, men Ska man satsa på plugg och jobb eller ska man fortsätta åka skidor? Eh, så där blir det ju tydligare vägval. Alltså det blev mer professionellt då. Mm. Och vad, vad valde du? Ja, men då valde jag skidåkning. Fast att jag fortsatte att plugga då på universitet. Då flyttade jag till Östersund och bodde där ett tag. Parallellt då med skidåkningen. Vad pluggade du då då? Då läste jag ekonomi. Mm. Mm. Men det var ju, skidåkningen var ju absolut nummer ett i fokus. Mm. Men det måste ju ändå vara i 7-24. Plugga på universitet och samtidigt ta en skidkarriär. Ja, jo, men det var det väl. I alla fall i början. Eh, skulle jag säga, men sen alltså studierna, de, de kom mer och min, mer i, liksom i andra hand mm. gjorde det mm. men, men gick... eh, ja, alltså, alltså man har ju alltid levt ganska inrutat liv, det får mm. man ju säga men du gick klart, du läste klart mm. i ja det gjorde jag mm. Mm. när kom du med i landslaget? Eh, ja, det var ju lite olika eh, kategorier på landslag, men eh, i A-landslaget kom jag med första gången 2006. Mm. På riktigt då. Och sen så var det ju liksom juniorlandslag och utvecklingslag dessförinnan. Mm. Vad innebär en sån satsning? Liksom? Vad, hur bestod ditt liv av? Eh, ja, men... Hur du förstår jag. <laughs> det var det med mycket träning och 
när man inte är uppe i tävlingssäsong då tränar man ju ofta två pass om dagen. Och sen så tävlar man ju från november till april. Och då... Eh, alltså det är mycket resor och förberedelser för tävlingar. Mm. Så... Ja, det går åt väldigt mycket tid. Och sen är det ju mycket där att man måste ju vara så seriös med allting när man ska prestera på topp. Och man håller på med skidåkning där du verkligen ska använda din kropp. Så måste du ju vara så här, i topptrim hela tiden. Så det är ju extremt eh, liksom, eh, speciellt. Men vi fokus. Ja, men det är ja. ju det. Så nu är ju livet väldigt mycket friare på det planet. Man mm. behöver liksom inte tänka på vilken form man är i. Mm. Det är ganska skönt. Mm. Och det är inte bara det här ätandet tänker jag i liksom, att fylla på utan det är också liksom, ah. olika träningsformer för skidåkningen. Ah, ja, ja, ja. ja Allstyrketräning och massa olika blandat. Precis. Och sen måste man också då tänka på återhämtning när man tränar så mycket. Man blir ju väldigt sliten av att träna mm. fem timmar på en dag. Kan mm. man ju tänka sig. Mm. Så då måste man vila mycket och Ja, men alltså verkligen ett inrutat liv så det är ju någon, ett sätt att leva som man kanske inte pallar med i en hel livstid. Mm. Nej. Men man måste ju lära känna sin kropp. Alltså, du måste ju ha väldigt så tentakler. Vi pratade lite på lunchen också just det här med återhämtning även i företagandet som vi ska glida in i nu. Ja, men så verkligen. har du ju säkert mycket med dig i den tanken just det här med återhämtning och att du har lärt känna ja. din kropp, du vet vad den vill ha för någonting. Ja, precis. Jo, man har ju bra kroppskännedom mm. också att man tänker hållbarhet. För man vill ju gärna liksom gasa på och bara köra huvudet i kaklet ibland. Mm. Men man måste ju tänka, ja, men jag ska ju hålla i 30 år till kanske. Alltså på, som på arbetsmarknaden. Ja. ja. Och jag måste ju ha balans i livet. Ja, och man ja, men... måste tycka att det är roligt. Mm. Eh, tänker jag. Så att man ja. får ju liksom inte försöka vänner och familj och sådana saker för det ska ju vara kul också. Mm. Hur håller man den balansen då? Det gör man väl inte alltid men, men man får ju ha det med sig och påminna sig om att ja, men jag måste tänka längre, jag kan inte bara tänka här och nu. Och, ja, eh, alltså de bitarna har ju blivit viktigare för mig nu liksom att ha balans i, i familjelivet och med vänner och, och så. Mm. Tycker jag. jag tycker man känner väl det liksom att om man bara jobbar då blir man ju koko plus att man har ju inte kul. Alltså man måste ju få energi någonstans ifrån också. Och det får man ju av den tiden man inte jobbar kanske. Mm. Också. Mm. Mm. Absolut. Men kommer det av erfarenhet eller ålder eller hur menar du? Ja det kommer väl av erfarenhet mm. tycker jag. Man har väl haft perioder när man känner att Nej, men nu har det blivit för mycket. Nu säger min kropp att nu behöver du vila. Mm. mm. Men du, tillbaka till eh, din eh, elitsatsning. Du bodde i Östersund, men du hamnade i Älvdalen, eller hur? När var det? Ja, eh, precis. Efter Östersund så hamnade jag i Älvdalen 2008. Ja. Ah. Ja, så det är ett tag sedan. Ja, mm. det är ju. Jag försökte räkna här fort, men det var helt meningslöst. Och hur hamnade du i Älvdalen? Eh, ja, men det var ju min eh, man som kommer därifrån. Mm. Så det var väl därför. Mm. Och sen har vi varit kvar där. Ja, ett tag. Vad bra. Ja. Ja. Mm. Mm. Härligt. Mm. Det är en bas, Älvdalen. Eh, ja, det är det väl. Vi, nu flänger vi inte runt så mycket heller. Ovanligt lite. Mm. Du fick ju väldigt mycket uppmärksamhet eh, när du eh, precis hade fött ditt första barn och eh, tävlade. Kan du berätta lite om den resan? För det triggar väl igång ganska mycket och 
kring dig och ditt varumärke och din karriär? Ja, det gjorde det ju. Det var ju väldigt ovanligt att bilda familj under idrottskarriären. Alltså förvånansvärt ovanligt. Egentligen är det ju inget konstigt alls. Men det var ju som ingen längdåkare som hade gjort det förut. Och man kände väl innan också att det var lite så sådär... Folk tvivlade på att det ens gick att göra så. Det var lite osvenskt. Mm. Men jag var ju väldigt taggad att komma tillbaka. För mig var det liksom helt perfekt att få ett break och komma ifrån allt och sen känna att nej men jag, vill, jag vill verkligen tillbaka till skidåkningen. Mm. Och det gick ju väldigt snabbt också att komma tillbaka. Så... Jag vet inte om du någonsin la av. Jag kommer ihåg, vi väntar i barn samtidigt, jag och Maria. Ja. Ehm, och jag vet att vi låg på stranden i Eldalen. Det var ja, när vi hade... Vi hade bara några dagar kvar. Ja, vi hade, vi hade några gått dagar över kvar. tiden va? Ja, precis. Och då hade vi legat på stranden och då skulle du precis åka till Väsabergen sen och ta ett litet <laughs> eftermiddagspass där du skulle springa upp till toppen <laughs> och snart skulle föda barn. Det var ganska imponerande. Jag, jag hängde inte på. Du gjorde inte det. Nej, nej, jag stannade hemma. <laughs> ja. ja, så det tror jag det att du hittade tillbaka fort. Men ja. Ja, nej men absolut. Så det var ju som en ny epok i idrottskarriären på många sätt, det var det. Och ja, men det är klart att det var liksom, det krävde ju en annan struktur på allting när vi hade barn och liksom det var en säsong som kom och vi skulle få ihop allting. Så jag var ju såklart också beroende av att min familj ställde upp och så att jag kunde köra min satsning. Vad möttes du av då under den här tiden? Ja, men lite, lite fördomar har man väl stött på. Men och, alltså, jag, väldigt mycket positivt. Alltså, det var ju, jag fick ju absolut väldigt mycket, mycket påhejande i det. Men ja, alltså det är väl att eh, man eh, har väl en bild av att kvinnor ska vara hemma och ta hand om sitt barn. Och att jag reste runt i Europa och tävlade samtidigt som jag ammade var väl kanske lite ovanligt. Mm. Så jag åkte runt där med min bröstpump. Ja, just det. Mm. Ja. Men det verkar gå bra. Ja, det gick bra. Ja. Mm. Men du möttes av lite kritik kring det helt enkelt. Nej, men inte kritik, men så här att ja, men lite förvånande kommentarer kanske. Ja, det, det är väl så. Man får ju frågor när man är kvinna som man kanske inte får som man. Nej, precis. Mm. Så är det ju. Mm. Men för dig så var det ändå ett sabbatsår. Alltså det var ju inte... Du, du är ju barnbrytande, förstår man ju. Men egentligen mm. så är det ju helt naturligt. Ja, men det ja, är det Som ju. du säger. Ja, men precis. Så är det ju. Ja. Mm. Och sen är det väl inte idrotten som inte kanske är uppbyggd för att man ska bilda familj. Alltså det bygger ju på att du själv kommer tillbaka och presterar direkt. Mm. Annars tappar du ju allt stöd som du har. Mm. Det finns ju liksom ingen idrottsföräldraförsäkring som täcker och sponsorer vill ju att du ska komma tillbaka så fort som möjligt. Mm. Ja, det är ingen vabbo. Nej, Nej. Och det kanske drabbar kvinnor mer än män. Ja, ja men det gör det ju, ja. såklart. Mm. Ja. Mm. Men, och det gjorde också att du, du, du skrev en bok- eller hur? Ja, men precis, det gjorde jag. Den gick jag och ruva på ganska mycket då när jag var gravid. 
Och sen, men det tog några år innan jag började skriva boken som jag hade tänkt på väldigt länge. Mm. Och sen blev det ju en väldig massa olika ämnen som berörde kvinnligt idrottande på olika sätt. Mm. Så det var ju graviditet och kroppen och, och jämställdhet och olika villkor vi har kvinnor och män inom mm. idrotten och sådär. Mm. Mm. Och vad fick du för reaktioner på den? För du har föreläst en del på det här också vet jag. Ja, precis. Ja, man kan applicera boken... dig på mycket mer än bara idrott tänker jag. Ja, det är väl många organisationer kan man som har göra. dig. Ja, jag har ju föreläst mest inom idrotten skulle jag säga. Men eh, absolut så är det applicerbart i arbetslivet också. Men boken släppte jag 2016 och sen så föreläste jag under några år runt de ämnena ganska mycket. Men sen kom corona och sen har det blivit stopp. Sen har det blivit lite annat. Men vad fint av dig att dela med dig av all, alla insikter och allting. För hur än det är så är det ju många där ute som är i samma situationer eller undrar hur det ska gå med ens karriär. Och, ja. Nu tänker jag på framförallt inom idrotten då, att, ja. att det här finns. Jo, men precis. Man Nej, kan det... faktiskt fortsätta att leva och göra det man vill, även fast. Ja. Det är motivationen ändå någonstans. Det måste ändå vara den som driver oss mm. mer. Mm. Och gör också att man kommer tillbaka oavsett vad det är man, om man drabbas av något eller vill skaffa barn eller vad du kan vara. Ja, något. precis. Ja. Att det inte är ett hinder på något sätt. Mm. Nej, just det. Men du, bakom den här idrottskvinnan som den ändå är så är du ju en stor entreprenör. Du är ju en visionär. Eh, vad, vad, kom, vad kommer det ifrån? Hur började det? Ja, men på ett sätt så att driva företag eh, eller företagande det känns eh, ganska eh, väl kopplat till mina tankar som idrottare. Eh, och jag tycker att när jag är företagare så får jag liksom utlopp för min personlighet på ett annat sätt. Eh, och att liksom saker ligger i mina händer och att det är jag som påverkar om jag tar mig till målet eller inte. Och sen att jag också kanske var van vid den här friheten att det är jag själv som bestämmer om jag ska nå målet eller inte. Mm. Känner du att just den målsättningen och, och strävan till målet har blivit lättare nu än om du jämför med skidåkningen? Tänker jag nu när du själv och du själv kan bestämma och var du mer påverkad av andra så känns det friare nu om man säger så. Mm, nej, det är väl ungefär samma sätt ja. att tänka. Men utan jag jämför lite mer så här med när jag har varit anställd så har man ju mer gått in i en roll som är bestämd. Ja, mer fyrkantigt så. Mer fyrkantigt, ja. precis. Mm. Och då har jag nog känt mig lite låst efter mm. taget. Men jag vill ju sätta mina ramar själv. Mm. Mm. För det är så, idag jobbar du i fastighetsbranschen. Ja. Eh, kan du inte berätta lite hur det började? Ja, men det har ju också smugit sig på under många år. Eh, och egentligen så började det kanske för 11 år sedan kan man väl säga. Då köpte vi en tomt i Orsa Grönklitt och började bygga på den. Och intresset för att bygga fritidshus, alltså det kändes ju nära till hands. Man har ju varit så himla mycket i fjällen. Man har ganska bra koll på fjällen. Och sen har vi som varit intresserade av... Eh, investeringar och ekonomi och fastigheter kändes ju som någonting som var nära till hans. Och så var det som en spännande grej att få bygga ett eget fritidshus. Och sen ja, det blev ett parhus i, i Grönklitt då. Mm. Som var kvar, klart 2011. Men, Men var sen, tanken att ni skulle bygga till er själva först eller var tanken att ni skulle bygga och nej, ut? Ja, det var tanken var att vi skulle hyra ut. Hyra ut, Aha. Ja, mm. det var det. Och, men liksom första åren så det här var ju verkligen ett sidoprojekt som 
liksom gick ganska långsamt och inte tog så mycket tid. Och sen har vi som förvärvat fastigheter en efter en under årens lopp. Det var egentligen 2019 när jag började jobba, och då började jag jobba med fastigheterna mer seriöst. Mm. Och då hade det liksom kommit lite längre på vägen och började gå lite fortare framåt. Det är ju som med fastigheter, det går ju väldigt långsamt i början. Mm. Hur, hur känns det då för en som har lite bråttom? Men det är väldigt frustrerande många gånger ja. att det tar så lång tid. Ja. Absolut. Så min dröm är att få hålla på med flera byggprojekt samtidigt så att man känner att det finns olika händer. Det händer liksom. Ja. Ja, men det är ju smart. Ja, ja. Precis. Men det känns ju nästan som att du är där snart. För du började med, med ett fritidshus i Grönklitt. Mm. Eh, och sen blev det... Frycksås. Blev det Frycksås, mm. precis. Mm. Så där höll vi på först då i det området. Och sen har ju Idre och Idreområdet kommit in mer på senare tid. Och har blivit mer och mer där. Mm. Mm. Så där har ni byggt både på Himmelfjäll och på Idrefjäll? Ja, precis. Mm. Eller vi har inte, ja, jo, det kan man säga. Vi har inte byggt någonting klart på Idrefjällen, men det håller vi på med. Mm. Men när du, när du började där i, i Orsa Grönklit, jag, vet, jag har för mig också att, eh, att du hade lite, lite planer också på att ha lite skidläger där och att det var, det var också en del av din verksamhet då. Ja, det var det ju. Ja. Det var en del av verksamheten ett, en, mm. en tid. Mm. För sen tror du att du stugliv då. Mm. Precis. Eh, ja. Och hyrde ut semesterboende här uppe. Ja. På olika skidorter. Ja, precis. Och det gör jag ju fortfarande. Mm. Men idag så är det ju en gren i företagandet att hyra ut fritidsboenden. Och sen det här med att bygga och sälja lägenheter har ju blivit den nya grenen som jag hoppas att jag kan utveckla mer framöver. Mm. För det, det får du berätta mer om. Det är ett projekt som du lanserade innan jul, va? Mm, mm. precis. Ja, det var lägenheter på Idrefjäll då, som vi gick ut och sålde i december. Som och... bostadsrätt eller så liksom. Ja, precis. Mm. Jajamän. Och, eh, ja, men det är ju väldigt bra, alltså stort intresse för fjällen just nu. Mm. Så det är ju superroligt. Mm. Hade du förväntat den responsen? För du måste ju berätta också hur snabbt det gick. Ja, nej. <laughs> nej, precis. Nej, det hade jag väl inte räknat med att det skulle gå så fort. Vi sålde de där lägenheterna på några dagar. Eller bokade upp dem, ska jag väl mm. säga. Men eh, ja, det, det var väl över förväntan. Så det är väldigt högt tryck för att sälja eller köpa, köpa boende just nu. Mm. 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 Men det är mm. jätteroligt mm. att få jobba med att liksom skapa koncept och, mm. Mm. och så. Mm. 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 För vi har ju faktiskt varit med en liten del ja, och hjälpt till med koncept och så. Jätteroligt. Det har varit jätteroligt. Mm. Men vad har din roll varit eh, i den här processen? För att det har ju, som jag förstått, det är ju liksom, det är väldigt stort bygge och det dyker upp alltså det är mycket man ska tänka på och liksom vad ja men det är det ju och det, när jag kastade mig in i det här så var ju det nytt för mig och mm. alla saker hade jag inte full koll på hur det fungerade men jag tänkte väl hur svårt kan det vara <laughs> ja men ja, absolut det har varit väldigt mycket saker lärorikt den här resan på vägen och jag har ju stött på en hel del hinder så att det har gjort att man har fått sätta sig in i saker ännu mer än om de här hindren inte hade dykt upp. Så... Vad är det för typ av hinder då? Ja, men vi har haft ett bygglov som har varit överklagat mm. så det har dragit ut på processen det har tagit mycket längre tid än man tänkte först mm. med sådana saker så 
Alltså jag behöv, man behöver inte vara expert på själva bygg, byggandet när man är liksom exploatör eller beställare. så, Men man måste ju kunna ha, ha en del baskunskaper. Mm. Och sen är det ju så mycket annat också runt försäljningen och, och bolagisering och sådana bitar när man ska göra bostadsrätter. Mm. Ja, just det. Ja, för det är ju inte bara vad jag har förstått. Nej, det är ju inte det. Mycket regler och så. Det är mycket. Ja. Att, så att... Men är du bygger nu då är med, är du, kan man se det, du är både projektledare och processledare i alla processen plus att du äger egentligen. Ja, det kan för man säga. Jag är inte projektledare för själva bygget men jag är ju projektledare för hela projektet om man säger. Ja, för jag tänker mm. allt från arkitekten till ja, layouten precis. till ja. marknadsföringen till, och mm. sen är det någon som bygger men samtidigt så är du ju med där också. Ja, precis. Man måste ju vara delaktig och, ja. i det också. Mm. Så det är många bitar. Jag känner det... bara att vi har byggt ett hus, ett färdigt hus. Det är ju ändå mycket man, ja. även om man lägger bort allt så är man ju ändå med mm. i processen. Så jag tänker mig för, för alla de här bostadsrättslägenheten och allting annat. Ja. Mycket ja. sätts in i. Ja, men det är ju det. Det är väldigt spännande. Det är ju mm. mycket risker också, får man säga. Mm. Det är det som är lite sporrande också. Mm. Ja. Jag vet att det har varit viktigt för dig att jobba med lokala partners i byggprocessen. Kan du berätta lite om det? Ja, men det tycker jag. Det är ju viktigt att få företagande till bygden att leva. Och därför så har vi ju försökt att anlita så mycket lokalt som vi bara kan mm. i det här. Mm. Och liksom det, är ju, det är så skönt när man är på en liten ort så, så känner man ju eller vet om alla väl. Och då är det ju lätt att känna förtroende också. Mm. Man ja, litar ju på de människorna som mm. håller på. Och det, det är också viktigt. Mm. Alla har hjärta också för, för produkten. Som ja, ska. det känns ju ja, så. Liksom. Mm. Alla är det deras. Så det känns tryggt mm. på det sättet. Man, man vet att det är ingen som, som lurar en eller sticker iväg. Utan vi vet ju att vi ska se varandra i ögonen sen också. Ja, mm. precis. Ja. Vad tycker du har varit roligast i den här processen? Då? Nu är inte huset ska vi säga, är inte byggt än. Det ska ju byggas. Ja. Och inflyttning nästa vinter, va? Ja, precis. 22. Mm. mot slutet av vintern. Då. Mm. Men, men hittills i den här processen, då, vad tycker du själv har varit roligast? När har du liksom levt upp mest? Eh, ja, det, men det är alla... alla det, just det, är så, det är så roligt att få lära sig nya saker och jag tycker det är så roligt att få men, bygga och se saker växa. Eh, det här är ju en del i mitt, i mitt företagande som jag hoppas ska bli, bli större och utveckla företaget framåt. Det är väl det som, jag, som inspirerar mig väldigt mycket, att liksom bygga upp saker. Mm. Se, alltså själva skapandet. Mm. Nu ska inte bisnöja in på kvinnligt och manligt och sådär så mycket, men, men det är ändå inte supervanligt. Alltså om jag tänker så här, någon fastighetsguru som är exploatör och bygger fastigheter, så är ju inte det en kvinna jag Nej. tänker på tyvärr i första hand. Man tänker ju något gubbigt. <laughs> Hur känner du där? Nej, men det är helt sant. Det är ju väldigt mycket män som håller på med, alltså både i byggbranschen och i fastighetsbranschen. Och även som investerare är det ju nästan bara män. Och det mm. tycker jag är väl lite konstigt på ett sätt. Och det är ju ett bevis på att samhället är väldigt stereotypt fortfarande. Mm. Det är ju liksom kvinnor som jobbar med, alltså saker kopplade till fastigheter som typ mäklare är många kvinnor som är arkitekter är många som är men det är ju inte mycket kvinnor som som, som är exploatörer eller 
ja, i byggbranschen är det väldigt lite kvinnor också såklart. Mm. Men nu inspirerar du fler till att kliva in. Tänker jag, du banbryter även här. Ja, men det är ju hoppas jag att ja. det kan vara för det skulle ju behövas mm. mer kvinnor. Mm. Nej, men sen också sättet du berättar om det och pratar om det, du liksom förenklar också så att man också förstår det. Och det är också viktigt mm. för att annars känns det ju det så långt Det kanske det också som gör att man inte börjar för att man tror man att tror det är så, så krångligt. Och, ja. och så. Ja. Och, men man behöver ju inte kunna alla delar eh, själv utan man kan ju alltid anlita någon annan som kan som har expertkunskaperna. Du behöver mm. ju ha det övergripande ansvaret och, eller kollen. Mm. Och den, den skapar man ju sig på vägen. Man kanske går i lite fallgropar och det blir lite dyra lärpengar också ibland. Mm. Kanske inte har tagit den snabbaste vägen framåt. Det kan jag ju känna i det här att ja, men nästa gång jag gör samma sak så kommer jag kunna spara både tid och pengar mm. på att heller inte behöva anlita konsulter för allt möjligt som mm. jag kan fatta själv. Mm. Mm. Men det går ju liksom att ta sig framåt även när man inte kan allting själv. Mm. Det finns alltid någon annan som kan. Mm. Finns viljan så. <laughs> ja, men det är väl ja. det också att våga prova. Men sen ja, är det men väl precis. ekonomin kanske så många fastnar i. Ja, det känns ju mm. lite, vi pratade om det på lunchen också. Det är lite osvenskt och okvinnligt att tjäna pengar. Mm. Och, men hur började, för jag vet att du, du sålde en lägenhet och du började intressera, intressera dig lite för aktier ganska tidigt. Kan du berätta lite om det? Kan du ge lite tips till folk som mm. vill också ta ett spadtag? Aktieklipp. Ja, det är inte någon hype på så. Men, nej, men jag har väl alltid varit intresserad av ekonomi och sparande och investeringar på något plan. Så jag, jag vad skulle säga att det börjar med Ja, jag, har hållit på med det. jag har haft aktier sedan jag var liten. Mm. <laughs> Men eh, alltså, jag sparade ihop mitt... Eh, jag tog studielån när jag gick på universitetet som jag sedan inte använde utan jag eh, investerade i aktier och så gick eh, börsen upp och så kunde jag betala tillbaka studielånet och eh, investera det här i en eh, bostadsrätt. Men hur vågar man göra det bara huxfrux sådär? Bara? Eller, vi, hade du någon liksom, coach för det? Nej, men liksom, jag alltså, tanken var ju att jag skulle satsa det i aktier. Jag skulle ha noll koll. Liksom. Ja, precis. Men, hur... ja, men det behöver ju inte vara väldigt riskfyllt att investera i aktier heller. Men eh, alltså, tanken var väl att jag skulle använda de här pengarna. Så det var väl egentligen mm. att jag, jag insåg att jag inte behövde det. Men eh, jag sen så köpte, vi, köpte jag en bostadsrätt och den gick upp i värde och då liksom kände man ju man insåg att fastigheter var också ett bra sätt att få pengarna att växa kan vara mm. men ja och sen har jag även investerat pengar i skog i Panama mm. började göra 2006 hur kom du på det? Vaknade ja, du en morgon och tänkte nu nej, ska jag investera? Precis, nej, men det var väl egentligen via bekanta som jobbar med skog och som var mer insatt i det än vad, mm. än vad jag var. Så jag har inte varit väldigt inblandad i själva... Alltså jag har inte drivit det projektet. Jag är bara en liten delägare i det. Mm. Men intresset för investeringar har ju funnits där liksom under, under lång tid. Innan vi började liksom bygga fritidshus. Mm. Så alltså, man kan säga att det tar ju väldigt lång tid i början. Mm. Jag det... tänker det är inte alla som har, kan ha sålt en bostadsrätt. Så kan man börja med 150 kronor på banken? Liksom? Var, Nej, var man? inte 150 kronor. Det, då tar det ju <laughs> väldigt lång tid. Väldigt lång tid. Mm. 
Men vad, när, så... när känner du liksom att man kan... Men, men en bostadsrätt kanske du kan spara ihop till... Eh, idag krävs det väl ungefär 15% i egen insats. Mm. Så du behöver ju 15% då. Mm. Mm. Sen när man ska investera mer så behöver man ju lite större del själv att gå in i. Mm. Mm. Men, men alltså tipset, ja det är ju att tänka långsiktigt och börja i tid. Mm. Ja, jag tänkte ju inte få köpa en bok, jag tänkte mer med aktier och det. Alltså ja. aktiesparande liksom. Mm. Mm. Ja, men det är väl samma där att alltså man måste ju hålla ner sina levnadskostnader om man ska kunna bygga upp ett kapital. Mm. Och man, ja, man kan ju inte dra på sig väldigt mycket baskostnader för då då, då kommer man ju inget stant med sitt sparande. Nej, just det. Mm. det låter lite tråkigt. Nej, då har man inget att investera i. Nej. Nej. Nej just det. Aha, så, så vart är du just nu i livet? Det är, det är 2021, februari. Mm. Vad händer just nu? Eh, nej men jag tänker ju framåt. Vad ska jag bygga mer fastigheter någonstans? Mm. Och ja, fjällvärlden känns ju väldigt spännande just nu. Mm. Och jag gillar ju, jag älskar ju liksom livsstilen också som är kopplad till fjällen. Så det känns ju roligt. Ja. Mm. Mm. Åker du fortfarande skidor? Eh, ja, men det gör jag ju. Mm. Eh, fast på motionsnivå skulle jag säga. Alltså, ja. Jag tränar för att må bra. Mm. Mm. Har det här tävlandet skidor så gått i nästa generation? Alltså barnen tävlar de och så? Mm. Ja, men det gör de. Men än så länge så är det ju... Ja, Nej, men det tar väl inte så stort utrymme. Nej. Men det... Så ja. Du hänger på lite tävlingar ändå fast med Ja, mm. absolut. Och ja. det är ju jätteroligt ja. att få vara kvar med ett ben i den miljön. Ja. Men du Maria, om tio år då? Vad ser du då? Eh, ja, eh, det är svårt att veta. Jag tänker oftast tio år framåt. Det gör jag verkligen. Mm. Och då tänker jag att jag fortfarande håller på med eh, att bygga och exploaterar och så. Mm. Men man vet ju inte. Det hinner ju liksom komma så mycket nya saker i vägen mm. som nya influenser. Man träffar nya människor som inspirerar en åt ett nytt håll och sådär. Mm. Så att det här målet det kan ju också ändras. Ja, men ändå någonting med investering. Och... Men det är någonting med företagande att göra ja. i alla fall. Ja. Men det kanske är något helt annat företag. Mm. Mm, för du sa spännande. också det tidigare idag när vi pratade lite grann att det här med att inte göra samma sak hela tiden. Att folk, jag tänker att många kanske skrämmer lite av det. Alltså man måste bestämma sig och vad ska jag bli när jag blir stor? Ja, och vad ska jag precis. göra? Man måste liksom, som att det man bestämmer sig är något som varar för evigt. Ja. Jag menar, man kan ju bli jurist när man är 60 om man känner för det. Liksom. Men hur ser du på det? För du säger ju att du vill ju ha omväxling. Liksom. Ja, precis. Jag tänker att det, jag vill hela tiden vara på väg framåt. Mm. Det är liksom resan som är härlig. Att känna utveckling och få göra nya saker så direkt jag hamnar i det här förvaltartänket då börjar jag tappa energi då känns det inte lika inspirerande att sitta vid datorn och bara göra samma sak Nej. Hur håller du dig inspirerad då? Det är inte så svårt men <laughs> jag tycker man man har ju många människor som inspirerar den och det är ju andra företagare som har byggt upp olika saker som jag tycker inspirerar väldigt mycket. Mm. Ja, du lämnde någon lokal från Valsbro som du inspireras av. Ja, men precis. Jag ja. nämnde ju Rickard Lyko till exempel. Då. Ja. Men jag tycker det är så spännande med någon som verkligen har 
byggt upp någonting eh, mer eller mindre från scratch. Mm. Mm. Och eh, att det kan gå så himla fort. Det är så jättehäftigt. Att eh, liksom allt är möjligt visar mm. det ju. Mm. Mm. Men du, och Dalarna då? Eh, I den hela Dalapodden. Vad är det som är tjusningen med Dalarna tycker du? Eller Eldalen eller vad nu vill? Ja, men jag gillar ju klimatet här. Mm. Att det är både sommar och vinter. Men sen, jag vet inte, när man har varit på ett ställe i många år så känner man ju sig hemma. Det är ju här man har sina kontakter och vänner och nätverk. Och, så det gör ju att också att man trivs. Mm. Det är ju svårt att nu flytta någonstans och börja, bygga, börja om från noll. Mm. Mm. Hur ofta är du hemma alltså till Småland? <hör> inte ofta alls. Men en gång per år kanske. Ja, så fast i alla fall. Ja. Ja. Mm. Mm. Nej, men Småland känns väl inte hemma så längre. Liksom. Jag har ju mina föräldrar där bara. Mm. Ja, man kan inte hemma på flera ställen tycker jag. Hem jo. dit och hem hit. Ja. Jo, så är det. Man säger ja. ju hemma dit också. Men det är inte så mycket där läck kvar. Nej, den Nej. försvann ju typ efter en vecka på skidgymnasiet. Jaha. Mm. Mm. Men du blev inte moramål i alla fall? Nej, jag Nej. vet inte vad jag har för delakt. Lite blandning. Ja. Ja. Mm. Du, vad är visionär för dig? Det är ju en person med stora drömmar då och som vågar bryta ny mark, tänker jag. Mm. Och ja, det är ju väldigt härligt att få vara visionär. Mm. Och, och liksom... Det är härligt att få tillåta sig att drömma stora drömmar mm. och vara lite så här gränslös. Mm. Och sen så blir ju inte allt... Ja, verkligheten kommer ju i kapp ibland. Mm. Också. Mm. Så är det. Men när du inte åker skidor och inte bygger hus och det är företag, vad gör du då? Eh, det vet jag inte. <laughs> Finns det något sånt? <laughs> nej, Finns men, det någon liten minut där? Nej, men jag, jag hoppas att jag är med mina barn då. Ja. Och, men nej, jag vet inte. Jag tycker ju, det är klart att man måste ju ta det lugnt och nej, men vara med vänner och ta, ja, vila också. Mm. Mm. Men jag kan inte säga att jag gör något speciellt då. För då... Ingen serie. Vad är för serie? Vad tittar du på för serie? Netflix? Eh, eller? Det, blir eller? Serie. det blir dåligt med serier. Det kan gå så mycket. Ja. Nej, jag vet nej. inte. Onödigt tid då, eller? <laughs> Nej, alltså jag kan faktiskt bli fast i ett tv-program. Absolut. Men jag kommer inte på något nu. Vinterstudion. Ja. <laughs> ja, alltså jag tittar inte så mycket på, Nej, inte. på idrott heller. Jag Nej. tycker det är svårt att ha tid med det. Mm. Faktiskt. Ja. Men det är väldigt inspirerande. Alltså jag tycker att idrottare fortfarande inspirerar mig väldigt, väldigt mycket. Mm. På tal om idrottare och tänk om jag in på målmedvetenhet som du verkligen har haft hela ditt liv. Eh, vad skulle du ge för tips till andra som kanske har svårt med mål eller fokus eller, eller att våga drömma? Mm. Ja, men jag tänker att man ska ju göra målen väldigt tydliga till exempel genom att skriva ner dem och sen att man skriver ner hur man ska uppnå målen varför man tror att man ska uppnå målen Mm. och ja, men strategin framåt. Och sen om man har skrivit dem där så måste man ju påminna sig om det där många gånger. Mm. Det är liksom inte något man bara skriver ner så är det klart utan det är ju någonting man ständigt liksom måste mata sig med mm. målet. För det mm. kommer ju många tillfällen när man tvivlar. Mm. Vad gör du då? Ja, men när jag tvivlar då då tar jag fram mina små lappar. Mm. Ja, lappar. Ja, ja. ja, eller så har jag skrivit anteckningar i mobilen som jag tar fram och läser 
som jag skrivit och mm. skriver igen liksom, och påminner mig om och så här. Man behöver ju... Men de här lapparna, har de en burk eller sitter de i ett block? Eller? Nej, jag har ett anteckningsblock. Eller så har jag datorn. Ja, så det är där du har din eh, Lite överallt, ska ja. jag säga. Mm. <laughs> ja. Men, eh, ja. jag, nej, men det, det, det är min strategi i alla fall. Mm. 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 Ja, härligt. Det låter som en bra strategi. Ja, ja. verkligen. Mm. Ta sig fram. Lite lappar. Jag har lite block. <laughs> lite block, ja. Några stycken. Några block. Mm. Gäller att hitta de där blocken sen. Ja, det är det. Ja. Mm. Men gud, vad mycket bra tips och vad spännande. Och du är en otroligt inspirerande person, Maria. Mm. Ja, som sprider av energi. Och kan Verkligen. ge mycket tillbaka. Och just det här barnbrytande också. Någon, någon måste ju gå där framme och, så vi andra kan hänga med. Mm. <laughs> ja, om du ska stöja på skidor eller om du ska bygga eller vad du ska göra för någonting. Ja, ja. precis. Det ska bli jättekul att följa, följa dig och dina projekt också framåt. Mm. Verkligen. Superkul att ha dig här i studion. Superkul att vara här. Jaha, bra. Tog det slut så fort? Ja, men det gjorde det så fort idag. Ja. Inte det. Ja. Ja. Nu ska vi komma ihåg att berätta om nästa, nästa gäst innan vi skyddsåt. åt. Som ja. glömde vi list på oss förra gången. Ja. Nästa gäst som vi kommer att ha i podden är Andreas Eriksson. Just det. Ja. Eh, Morakille tror jag. Han har bott här i alla fall många år, men nu med Bålängebo mm-hmm. och driver företaget Logistikfabriken. Mm-hmm. Han är långtråda chaffis, kan man säga. Han var gött. runt i Sverige och startat upp med en lastbil och har hur många som helst nu. Massa anställda. Spännande. Så han kommer till oss. Härligt. Sladdar hit. Det ser vi fram bil. Ja. Om två veckor då helt enkelt. Om två veckor helt enkelt. Ja. Vad ska vi skicka med? Har vi något mer vi ska skicka med? Nu har Maria skickat med så mycket Ja, tips. jag känner också efter ja, utbildningen och sen Marias. Ja. Man är alldeles fylld här inne nu. Ja. Mm. Med grejer. Liksom lite popcorn. Mm. Ja, nu men ni får hålla utkik framåt. Vi kommer att paketera de här digitala utbildningarna som sagt så att fler kan vara med. Mm. Mm. Absolut. Med det. Ja, men då så. Då stänger vi för idag. Stänger vi för idag. Ja. Hej då! Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time they jumped without a net